0: und bestelle deine Flow-Hefte, am besten gleich noch heute. Ja. Viel Spaß damit. Verstehen, fühlen, glücklich sein. Mit Sinja Schütte und Boris Bornemann. Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, dem Achtsamkeitspodcast. Heute, wie immer, zugeschaltet ähm, Dr. Boris Bornemann. Er ist Psychologe, Neurowissenschaftler, Kopf und Stimme hinter der Achtsamkeitsapp und außerdem ist er noch Achtsamkeitstrainer und ein wahnsinnig netter Mensch. Hallo, Boris.
1: Das ist aber freundlich, liebe Sinja. Das kann ich zurückgeben. Ich unterhalte mich hier immer sehr gerne mit Sinja Schütte. Und Sinja Schütte ist die Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
0: Ja, und wir haben heute wieder eine besondere Folge vor uns, nämlich die Folge, wo wir eure Fragen beantworten. Drei Fragen nehmen wir uns immer. Ihr schickt uns Nachrichten per E-Mail oder auch per Sprachnachricht und wir beantworten die Fragen. Wir danken euch erstmal ganz, ganz herzlich über eure vielen Einsendungen und Fragen, die ihr uns geschickt habt. Wir können sie leider nicht alle auf einmal beantworten. Es sind super spannende dabei. Also seid versichert, wir hören die alle, wir lesen die alle. Wir bilden da natürlich auch kleine Grüppchen und versuchen da Schwerpunkte zu entdecken und werden die nach und nach beantworten. Also habt ein bisschen Geduld mit uns. Dann kann ich euch heute auch gleich mal verraten, um was es für Themen heute gehen wird. Unter euren Fragen haben wir drei herausgesucht. Darum geht es einmal um das Verarbeiten oder den Umgang mit Konflikten, also die Verarbeitung von Konflikten auch im beruflichen Zusammenhang. Ähm, eine Frage, die uns sehr häufig gestellt wird, ist auch die, ja, die, die Umsetzung oder ja, das Einbauen von Achtsamkeit im Alltag. Wie bekommt man das eigentlich hin? Da gibt es eine tolle Frage zu. Und dann haben wir auch von einigen von euch die Frage bekommen, wie wird man eigentlich Achtsamkeitstrainer in und äh, welche Ausbildung braucht es dazu? Und deswegen möchten wir uns heute einmal über die Ausbildung im Meditations- und Achtsamkeitsbereich unterhalten, anhand einer Frage, die uns zugeschickt wurde. Boris, springen wir vielleicht gleich einmal rein. Sehr gern. Wir haben eine Frage erhalten von Marcel. Und da würde ich jetzt unsere sehr geliebte Regie namens Cora einmal bitten, das einzuspielen.
2: Hallo, liebes Ballonteam. Meine Frage wäre, ob man Probleme zu tief in sich hereinfressen kann oder ob es eine Lösung gibt, ohne mit den betroffenen Personen über diese Probleme zu sprechen, diese trotzdem zu lösen. Ja. Das wäre meine Frage, weil ähm, es bei mir momentan bei der Arbeit, sage ich mal, Unstimmigkeiten gibt mit einer bestimmten Person, äh, zu der ich immer sehr freundlich bin, die mich aber teilweise sehr unfreundlich äh, behandelt oder mir nicht vernünftig antwortet. Und ich sehe momentan noch keine Möglichkeit, Dort direkt mit ihr darüber zu sprechen, weil ich auch noch in der Probezeit bin. Und ähm, ja, ich hoffe, ich fresse das alles nicht zu sehr in mich hinein und finde eine andere Lösung. Danke für eure Hilfe. Tschüss.
0: Ja, erstmal vielen Dank an Marcel für die Frage. Ich würde die gerne noch so ein bisschen aufteilen. Also einmal gibt es so finde ich die Frage, wie kann ich einen Konflikt, den ich nicht ansprechen kann oder ansprechen möchte, vielleicht mit mir selber lösen, würde ich sagen, ist die Frage, die dahinter liegt. Und dann gibt es natürlich jetzt, sage ich mal, in Marcells speziellem Fall, der ja ein beruflicher Kontext ist, sicherlich noch diese ein bisschen schwierige Frage mit, ich bin in der Probezeit, was kann ich eigentlich ansprechen und was kann ich nicht ansprechen, eigentlich können wir das hier, glaube ich, gar nicht, dafür haben wir gar nicht die Kompetenzen so. Da sind wir zu wenig Berufscoaches, aber wir fangen einfach mal an. Und äh, die Frage an dich, Boris, ist, wenn ich ein Problem habe, das ich irgendwie nicht offen ansprechen kann oder mag, kann ich das mit mir selber klären? Kann mir da die Achtsamkeit bei helfen?
1: In jedem Fall kann Achtsamkeit und Meditation uns dabei helfen, sich erstmal gut um sich selbst zu kümmern, äh, auch zu verstehen, was da eigentlich los ist bei uns. Und das sind ja schon mal sehr entscheidende Schritte. Ähm, nur, und ich kann auch gleich nochmal sagen, vielleicht wie wir da so vorgehen könnten, was wir machen könnten. Nur mir ist erstmal nochmal wichtig, auch auf einen Punkt einzugehen, den Marcel in seiner Nachricht zweimal erwähnt. Gleich am Anfang und am Ende spricht er davon, ob man Probleme vielleicht zu sehr in sich reinfressen könne das ist so eine Formulierung, die zweimal fällt und ich glaube, die ist ganz gut, so mal so ein bisschen sacken zu lassen, sich die etwas im Herzen zergehen zu lassen, sozusagen, worum es da geht, also die Antwort ist natürlich ja, man kann zu sehr Dinge in sich reinfressen, deswegen ist es wichtig, darüber zu reden, also wenn wir Dinge nur mit uns ausmachen, kann das schnell dazu führen, dass wir uns doch irgendwie alleine fühlen mit dem Problem, dass wir Wut in uns aufstauen, dass wir die dann an anderer Stelle rauslassen, dass wir Somatisierungsprobleme entwickeln, also dass das irgendwie körperlich sich äußert, das Problem. Das will ich jetzt nicht an die Wand malen, aber es gibt, wenn wir das Gefühl haben, ich komme da irgendwie nicht richtig voran, ich kann nichts machen, ich bin hilflos, schon ganz viele Probleme, die dann in uns allein dadurch entstehen, dass wir uns eben so hilflos fühlen, uns nicht wirksam fühlen, das Gefühl haben, nichts zu machen. Und eine Sache, die wir immer machen können, ist natürlich darüber zu reden. Deswegen ist es auch schon mal sehr, sehr toll, dass sich Marcel hier an uns wendet und diese Frage aufmacht, also sich das fragt, mit uns sozusagen jetzt darüber redet auf einer gewissen vermittelten Art und Weise. Und es ist auch sehr zu empfehlen, mit anderen Menschen darüber zu reden, mit vielleicht seiner Partnerin, mit Freundinnen, mit Menschen, mit denen man manchmal einfach auch ein bisschen Druck ablassen kann. Sagen dann, guck mal, das läuft da gerade total blöd. Und manchmal ist es vielleicht tatsächlich so, dass wir Dinge nicht ändern können.
0: Wenn du sagst, das mit jemandem anders besprechen, der vielleicht gar nicht in der Situation drin ist, mit Freunden, mit Bekannten, gibt es da so eine Art, also beschreibe ich der anderen Person erstmal, um was es geht? Oder gibt es einen Gesprächsleitfaden, den du uns da ein bisschen mit an die Hand geben kannst?
1: Also wichtig ist da von sich selbst und den eigenen Gefühlen vor allen Dingen zu sprechen. Also klar es ist es auch manchmal schön, sich erstmal auszukotzen. Und zu so sagen, ah, die Blöde, was sie wieder gemacht hat und so. Nur das führt uns nur so weiter. Das ist völlig verständlich und auch erstmal legitim und dann kann die Freundin sagen, ja stimmt, das ist ja wirklich unmöglich. Aber es ist dann schon gut, auch auf die eigenen Gefühle zu kommen. Ja, wo sind da meine Bedürfnisse vielleicht geschnitten? Also die Gefühle, aber auch die Bedürfnisse, was brauche ich da eigentlich? Also wenn die... Chefin mich zum Beispiel dann immer in meinem Wort abschneidet oder ich da gar nicht meine Sachen präsentieren darf, habe ich das Gefühl, ich kann meine Kompetenzen nicht ausleben, ich werde nicht gesehen, fühle mich nicht ernst genommen. Was ist es, was ich wirklich brauche, das auch mit mit den Freundinnen zu besprechen, sich da gesehen zu fühlen? Ja, ich glaube, das ist so das Wichtigste, dass wir, dass wir nicht nur über das reden, was da im Außen geschieht, sondern auch, dass wir Zeit haben, uns zu zeigen mit dem, was da bei uns los ist und das ist manchmal gar nicht so leicht, weil wir uns dann ja natürlich auch unseren Freundinnen, unserem Partner gegenüber vielleicht verletzlich machen, dass wir sagen, Mensch, eigentlich habe ich so ein Bild von mir, dass ich total äh, kompetent in dem Bereich bin äh, und ich kann das aber gar nicht zeigen und jetzt fühle ich mich immer so klein und irgendwie so runtergeputtert, so das ist ja auch was, das fällt fällt vielleicht manchen Menschen nicht so leicht zu sagen. So, aber das so zu sagen, wie wir es wirklich fühlen, hilft schon auch nochmal, dieses Gefühl realer werden zu lassen und uns nicht alleine zu fühlen mit äh, dem, was da in uns los ist.
0: Ja, Marcel spricht ja auch an, dass ähm, er sehr freundlich zu dem Kollegen oder der Kollegin ist und er das Gefühl hat, zurück wird er sehr unfreundlich behandelt, kriegt nicht die Informationen, also kriegt so vom... Wird so ein bisschen abgekanzelt, würde ich das interpretieren. Hast du da noch einen speziellen Rat?
1: Ja, also mein Gefühl ist hier, ich weiß natürlich nicht genau, was da passiert, aber dass Marcel vielleicht ein kleines bisschen zu freundlich ist mit äh, seinen Kollegen da. Das ist eben Stichwort in sich reinfressen und versuchen dann irgendwie mit sich auszumachen. Das ist natürlich ein bisschen verständlich von dem Hintergrund dieser Probezeit. Und da hängt vielleicht die Angst hinter, wenn ich da jetzt zu sehr auf den Tisch haue, dann bin ich da nicht mehr gewollt und werde da gar nicht eingestellt. Aber da kann man natürlich auch einwenden. Probezeit geht ja im Grunde in beide Richtungen. Ich möchte auch ausprobieren, ob ich mich da mit meinen Themen zeigen darf, kann. Also ob ich da mich so zeigen kann, wie ich eben bin, ob ich da mich auf lange Sicht wohlfühlen kann, weil ich weiß, es gibt vielleicht auch eine gute Konfliktkultur. Und deswegen kann man die Probezeit vielleicht auch, wenn Marcel, wenn du mutig bist, so nutzen, um wirklich auszuprobieren. Ich probiere jetzt hier auch mal in diesem Arbeitsumfeld, mich zu zeigen mit ja, allem, was ich eben so brauche. Und ich habe jetzt ein bisschen noch im Hinterkopf, dass ich nochmal darüber geredet habe, zuerst über diesen Weg, wie ich es mit mir auch ausmache oder was ich da so in der Meditation machen kann und dann vielleicht, äh, komm, vielleicht gucken wir da einmal kurz hin, bevor wir in diesen Ausdruck gehen.
0: Ich wollte gerade sagen, wir wollten ja auch kein Jobcoaching machen, sondern wir wollten ja eigentlich sagen, wie kann man mit der Achtsamkeit da ähm, vorankommen. Also wie löse ich so einen Konflikt oder so ein Gefühl von, ich kann mich nicht so richtig zeigen, ich kann das nicht so richtig sagen mit mir selbst. Ja. Gibt es da achtsame Methoden, die ich ja. anwenden kann?
1: Ja, und ähm, eben schon bei, bei der bei der Frage werde ich ein bisschen vorsichtig, deswegen kommen wir vielleicht auch nicht direkt in den Punkt, weil ich eben denke, ja, vielleicht kannst du es nicht mit dir lösen, ne? vielleicht ist die Lösung eben, dass du es ansprechen musst und das ist das Learning sozusagen, was hier auch, ähm, das, ist das Wachstumsfeld, was einem hier vom Leben angeboten wird sozusagen. Und Aber trotzdem ist es erstmal gut, sich zu besinnen, also sich Zeit zu nehmen, sich um sich zu kümmern, eine Selbstmitgefühlsübung zu machen, Freundlichkeitsübung mit sich, auch um anzuerkennen, was ist da für ein Gefühl, was ist das eigentlich, bin ich da traurig, fühle ich mich niedergeschlagen, fühle ich mich klein gemacht? fühle ich mich vielleicht wütend, ja, das wäre ganz interessant, so was ist da los in mir, das heißt mich also hinzusetzen, den Körper zu spüren, so diese Situation aufzurufen, innerlich ein bisschen, daran zu denken und dann zu gucken, ah, was ist da los, wenn ich diesen Kollegen vor mir sehe, was fühle ich da, ich kann da schon ein bisschen Freundlichkeit mit sich walten lassen, meine Hand aufs Herz legen oder irgendwo anders auf dem Körper, tiefer atmen, zu schauen, wie stelle ich eine fürsorgliche Umgebung her, dass ich mir da eine sehr gute Freundin oder ein Freund bin, so mich halten in dem Gefühl und dann hinschauen, ja, was ist, was möchte dieses Gefühl mir sagen, wenn das Gefühl sprechen könnte sozusagen, was worauf weist es mich hin? Ist es, das, dass ich mich hier nicht respektiert fühle, nicht gesehen fühle, in meiner Kompetenz nicht anerkannt fühle, dass ich das ungerecht finde? Also letztendlich ist die Frage hier nach dem Bedürfnis. Gibt es hier ein Bedürfnis nach Anerkennung, Respekt, nach Gerechtigkeit? Gehört, gesehen werden? Und dann können wir äh, schließlich uns auf so eine hilfreiche Haltung dazu fokussieren und zum Beispiel so einen Satz formulieren innerlich wie, äh, möge ich mich gesehen fühlen. Ja? Und äh, so möge ich mich ich da sein dürfen, wie ich bin oder irgendetwas, was gerade, gerade gut passt und irgendwie zu diesem Konflikt passt und diese das, was wir da sozusagen nach innen strömen lassen an Freundlichkeit und Zuwendung ist etwas, was sowohl so eine Qualität haben kann von uns selber nähren, und selber auch ein Stück weit vielleicht die Anerkennung geben. Manchmal ist der Chef einfach blöd, aber wir müssen da trotzdem bleiben und wir sagen, gut, ne, möge ich mich selber anerkennen, möge ich so den Mut haben, mir mal wieder selber auch zu sagen, hey, du machst das toll, so oder ne, so das kann es sein, aber manchmal kann es eben auch so eine kräftigende Qualität haben von möge ich diese Anerkennung finden, das heißt auch möge ich dafür sorgen, dass ich diese Anerkennung auch bekomme sozusagen, also ne in diese stärkende Qualität reingehen. Das ist das eine. So, Das kann ich mit mir machen. Und dann, wie gesagt, ist die Ermutigung, durchaus auch vielleicht zu schauen, was kann ich jetzt auch in der Probezeit tun, auch wenn es schwierig ist, denn es gibt immer schwierige Umstände drumherum, um ein Stück weit das zu zeigen, was mich da beschäftigt und das in Kontakt zu bringen mit dem Kollegen, der Kollegin. Und eine ganz hilfreiche Praxis, da jetzt auch noch aus dem Bereich von Achtsamkeit und Meditation, finde ich häufig, sich vorher auch klar zu machen: die Person möchte genauso wie ich glücklich sein, Der ist es auch nicht dran gewesen, dass wir uns total in die Haare kriegen, die hat andere Ziele, andere Werte, andere Agenden, aber sich vorher darauf zu konzentrieren, mögen wir glücklich sein, möge es uns gut gehen, so möge das ein produktives Gespräch werden, ja, das heißt immer dieses Wir im Blick behalten. Ich und die andere Person. So, denn das kann die andere Person häufig spüren, dass es jetzt nicht darum geht, so ich muss jetzt mal richtig meine Meinung blasen und ich bin am Ende nur glücklich, wenn du total dich schlecht fühlst und irgendwie klar ist, dass ich recht habe. Da werden wir nicht mit weit kommen. Das ist absolut zum Scheitern verurteilt, sondern dieses. Harvard-Konzept. Ich weiß nicht, warst du nicht mal in Harvard, sind und hast da dich mit dem Harvard-Konzept beschäftigt. Das ist ja auch mittlerweile nicht ja, mit dem mehr das Verhandlungskonzept, genau. Ne? Genau. Also wo es ja immer darum geht, kannst du es nochmal mal sagen, aber zu schauen, wir wollen Greatest Benefit for All sozusagen. Wir wollen nicht nach Lösungen, ja. die Nullsummenspiele sind, sondern wir wollen gucken, wie wir beide wir
0: daraus, wie beide etwas einen Vorteil von einer Verhandlung haben sozusagen, wie beide. Eine, eine echte Win-Win-Situation sozusagen herzustellen, dass keiner verliert und keiner gewinnt, sondern dass beide eigentlich dazu gewinnen, einen Zuwachs an, an einem positiven Effekt haben.
1: Genau, ja. Das ist eine sehr, sehr schöne, sehr schöne Losung, finde ich, so wie du das formulierst, dass beide da gewinnen und das kann man auch der Kollegin, dem Kollegen vielleicht nahe bringen, sozusagen. Also Implizit, ne? das ist halt klar, dass du, ich sag dir das jetzt nicht, um irgendwie hier zurückzuschießen, oder, sondern ne? Mich, ich merke so, ich bin immer mal ein bisschen irritiert, wenn du das und das sagst, so jetzt kommen wir, wie, wie sagen wir sagen ne? wirst, da kann man sich mit gewaltfreier Kommunikation zum Beispiel mal beschäftigen, haben wir auch eine Folge mal zugemacht, also so von dem Gefühl ausgehen, ich bin ein bisschen irritiert wenn Folgendes passiert, die Situation konkret auch. Ne? Also was ist es für eine Situation, wenn ich hatte das vorgearbeitet und dann hast du das im der Meeting so dargestellt, als äh, wäre das alles auf deinem Mist gewachsen zu sozusagen. Ne? Ich fühle mich dann nicht gesehen. Ich brauche das Bedürfnis auch, dass, wir, dass das irgendwie klar gemacht wird, dass das von uns beiden gemacht ist. Und ich würde mir das beim nächsten Mal wünschen, dass das äh, funktioniert, dass du einfach auch ähm, sagst, wer da die Vorarbeit gemacht hat. Ne, das ist dieser Vierschritt aus Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis und konkreter Wunsch, so konstruktiver Wunsch für die Zukunft. Ja,
0: ja das sind ja schon sehr konkrete ähm, Ideen. Ähm, wir haben ja immer drei Fragen und drei große Themen oder drei große, kleinere Themen. Ja, hier. Und insofern haben wir jetzt ja hier schon sehr gut eigentlich das Ganze bearbeitet, aber ich sehe an deinem Gesichtsausdruck, Boris, dass du noch was sagen willst. Erzähl.
1: Ja, und eine kle kleine Sache vielleicht noch, und zwar das ist das Thema Wut. Also ich höre so den Marcel, ich habe auch Kinder im Hintergrund gehört, glaube ich. Ich, ich stelle mir da so eine sehr äh, liebenswürdige, freundliche Person vor, und ähm, das ist wunderbar. Nur manchmal haben wir äh, auch, gerade wenn wir sehr zart beseitete, freundliche, anschmiegsame Personen sind, ein Problem in ähm, Wut reinzugehen. Ähm, ne, das Wort Marcel hat auch nicht erwähnt, dass er wütend ist, sondern ne, das, wäre, das wäre das Gespräch, was er sozusagen mal mit sich selbst oder mit anderen führen kann. Was ist denn bei mir los? Bin ich da vielleicht auch wütend auf den? Ja? Und das zu ownen, wie man so sagt, also die Wut auch zu ownen also zu merken, ja, das ist da, und da kommt nämlich die Energie her, Deswegen da vielleicht noch als letzte Anregung, sich mit diesem Gefühl auch nochmal auseinanderzusetzen, ohne das zu tabuisieren. Denn das Gefühl ist an sich gar kein Problem. Das Gefühl gibt uns Kraft. Wir wollen nicht zerstörerisch damit werden. Aber wenn ich merke, das geht mir total auf den Senkel, dass er das macht, ja, dann ist das erstmal, da kommt die Energie her, dass wir das mobilisieren. Vielleicht auch ein Buch, was ich noch empfehlen kann zum Schluss dazu. Das heißt Wutkraft von, ich glaube, Frederike von Adakas. Wir verlinken das in den Show Notes. Ein Buch zum Beispiel, das sich mit dem Thema Wut beschäftigt und wie das auch wirklich problematisch sein kann, wenn wir unsere Wut, die häufig einfach nur eine abgrenzende, in unsere Kraft tretende Energie ist, so abschneiden und uns nicht den Problemen stellen, die wir, mit denen wir uns stellen wollen.
0: Auch noch eine wirklich, finde ich, eine, eine tolle Ergänzung, weil... Ähm Gerade im, im Jobzusammenhang hat man ja doch häufiger mal das Gefühl, eigentlich bin ich wütend, aber das ist ja so etwas, wütend sind Kinder, die haben Wut und Wutausbrüche ja. und das traut man sich im Job nicht, aber es ist auch okay, man darf auch mal wütend sein, man darf auch mal sagen, das hat mich jetzt wütend gemacht.
1: Ja, man darf genau. das sagen, das ist eine schöne ja. Kultur, wenn das am Arbeitsplatz auch möglich ist und zumindest darf man in jedem Fall die Energie nutzen und deutlich klar sagen, Entschuldigen, so, so wie Sie das gerade gesagt haben, ist das für mich nicht akzeptabel ja. und das ist nichts, was so, jemand... So möchte ich nicht behandelt
0: werden, genau. genau.
1: So möchte ich nicht ja. behandelt werden, das geht für mich nicht. Und auch das, ne, das hat, also. Das hat auch manchmal
0: erstaunliche Effekte, ne. Also, Marcel, wir haben, glaube ich, hier ganz viele Ansätze gefunden. Wir wissen natürlich nicht genau, was dich getrieben hat, als ähm, du uns diese, diese Nachricht geschickt hast. Und das ist dann sehr, sehr schwer, da, glaube ich, eine ganz klare, so eine, so eine Coaching-Empfehlung zu geben. Das wollten wir ja auch nicht. Aber ich finde es ganz ähm, prima, Boris, wie du jetzt gerade noch mal gesagt hast, wie man sich selber da hinsetzen kann und wirklich ergründen kann. Was sind meine Gefühle? Was kann ich da eigentlich nicht ausdrücken? Um, und sich über diese eigenen Gefühle klar zu werden, ist schon mal ein ganz großer Schritt oder das dann auch nochmal zu besprechen mit anderen Personen und gleichzeitig eben aber auch nochmal die Frage, vielleicht ist das auch das Lernfeld, die Dinge anzusprechen, dann in die ähm, ähm, in diese spezielle Form der Kommunikation zu gehen, also friedvolles Konflikt lösen und ja, am Ende auch nochmal das Thema, das du angesprochen hast, Wut sich auch nochmal zu fragen, kann ich das nicht auch zum Ausdruck bringen, nicht in einem Wutausbruch, aber klar zu benennen, dass man Verärgerung empfunden hat. Also vielen Dank für diese vielen Möglichkeiten, glaube ich, mit so einem Thema umzugehen, Boris. Ich würde jetzt in das nächste Thema springen, was auch ein Stück damit zu tun hat, nämlich diese Achtsamkeit im Alltag wir haben es ja gerade schon besprochen, das ist ja auch eine gewisse Art von Achtsamkeit, wenn man im Berufsleben versucht, achtsam Konflikte zu lösen oder anzusprechen. Und hier geht es aber auch darum, dass Ilona, die selbst MBSR-Trainerin ist, also Meditationslehrerin, immer wieder an ihre Grenzen stößt, sagt sie uns. Und ähm, ja, wir hören uns da, glaube ich, mal an, was sie uns für eine Frage gestellt hat.
3: Hallo Sinja, hallo Boris. Hier ja, ist Ilona. Und zwar ist es so, dass ich auch MBSR-Kurse anbiete und ich habe eine Frage, die die Essenz der Achtsamkeit betrifft, die ich mir eigentlich selber beantworten könnte, aber auch merke, dass ich da erstens, wenn ich gefragt werde oder auch, wenn ich selbst darüber nachdenke, doch immer mal wieder ins Nachdenken komme. Und zwar ist es ja so, dass wir meditieren, so sage ich es zumindest immer, weil das kein Selbstzweck ist, sondern weil wir ja eigentlich achtsamer werden wollen und das nicht nur in der Zeit der Meditation, sondern Achtsamkeit in, in die täglichen Verrichtungen in unserem Leben bringen wollen. Nun ist ja so bestimmte Dinge, Hände waschen oder Zähne putzen, das tue ich ja so und so und die Zeit die, die das benötigt, benötigt sie eben und in der Zeit kann ich ja auch achtsam sein und mir bewusst sein dessen, was ich da tue. Aber andererseits, jetzt geht's wieder los, ich will ja möglichst gut. Ja, ich weiß, es geht nicht um gut und schlecht, aber ich will so achtsam wie möglich sein, sage ich es mal so und wenn ich da dann gucke auf die Übungen, die es da gibt beim achtsamen Essen, beispielsweise die Rosinenübung oder das achtsame Gehen, bei dem ja gerade für Anfänger Schritt für Schritt ganz achtsam vom Aufsetzen bis zum Abrollen des Fußes wahrgenommen wird. Wenn ich das in mein tägliches Leben übertragen will, dann vergehen da Stunden. Da noch ein bisschen was dazu sagen ja, wie ich trotzdem zufrieden mit mir sein kann, wenn da erst der Erfolge kommen oder wenn ich mich auch im Alltag immer wieder daran erinnere, innezuhalten, achtsam zu sein. Ja, aber trotzdem bewusst zu sein, ich möchte die Achtsamkeit trotzdem so intensivieren, als es nur irgendwie geht.
0: Ja, Ilona, vielen, vielen Dank erstmal. Ich glaube, du sprichst da ganz, ganz vielen Menschen aus dem Herzen. Und Boris, ich würde das gerne gleich an dich weiterreichen. Verlangt Ilona da zu viel von sich selbst vielleicht?
1: Ja, das ist möglich. Also die Frage ist, was sie genau von sich verlangt. Und ich glaube, Ilona, das wäre vielleicht so die Introspektionsfrage, die ich dir dann nahelegen würde. Was ist deine Motivation? Was ist deine Motivation bei dieser Praxis? Und daran hängt wirklich sehr viel. Also warum machen wir das eigentlich alles? Warum eigentlich achtsam sein? Das ist ja wirklich eine ganz zentrale Frage. Wofür? Und ich glaube, da ist manchmal auch das Problem, dass diese Praktiken, so wie sie vermittelt werden, im Westen ein bisschen aus dem Kontext gerissen werden. Nämlich aus dem Kontext der Traditionen, aus der, denen sie kommen. Wo ist zum Beispiel im Buddhismus, ganz klar darum geht, Leid zu vermindern. Das ist der Ausgangspunkt. Ja? Die Diagnose, die der historische Buddha stellt, ist, es gibt Leiden. Wir können die Ursachen des Leids erkennen. Und ähm, dann können wir auch das Leid verringern oder vielleicht sogar beenden, indem wir bestimmte, einen bestimmten Weg gehen. Das ist die sogenannten vier edlen Wahrheiten, kurz zusammengefasst. Und... Ähm, und da spielt Achtsamkeit eine Rolle auf diesem Weg. Ja, Da gibt es verschiedene, verschiedene Dinge, die wir tun, um das Leid zu verringern, äh, nämlich rechte Lebensführung, richtig, also wahrhaftig zu sprechen oder auch mitfühlenfreundlich freundlich zu sprechen, äh, Handlungsweisen und so weiter. Und Teil davon ist eben auch, Achtsamkeit zu kultivieren, damit wir das können. Ja? Also damit wir uns zum Beispiel eben in dem Moment, wo ich total wütend aufbrausend bin, daran erinnere, ah, Moment, jetzt ist vielleicht ganz gut zu gucken, was bei mir los ist und nicht sofort dem anderen eine runterzuhauen oder ihn anzuschreien, sondern etwas anderes zu machen. Ähm, da werde ich mich jetzt ein bisschen von der Frage entfernt, aber ich glaube, das ist erstmal ganz wichtig, so als zentraler Ausgangspunkt zu verstehen, so, war, warum Achtsamkeit? Mhm. Und äh, was das Zentrale ist, ist vielleicht auch zu verstehen, dass Sati, diese Qualität, wie sie auf Pali heißt, das Sich-Vergegenwärtigen, eine zentrale Qualität ist, die wir brauchen auf diesem Weg von innerer Vertiefung und Weg zu mehr Freude, Verminderung von Leid. Aber es ist eben nur eine. Und ganz viele andere gehören dazu, die wir auch kultivieren wollen, wie beispielsweise liebende Güte oder Wohlwollen, Weisheit, Verständnis, Freude, Energie, Konzentration, Entspannung. Mitfreude, Gelassenheit, ja, all das sind Dinge, die wir, die wir auch kultivieren wollen, sozusagen,
0: neben dieser reinen Achtsamkeit. Also das bedeutet ja dann eigentlich, dass wir nicht ein permanentes Sati mit uns rumtragen, also dieses bewusste Achtsamsein ist nicht unbedingt nötig, um achtsam zu sein, richtig?
1: Ja, also wir sollten uns zumindest nicht zu sehr anstrengen, das ist die, der Punkt, also, ähm, oder manchmal ist vielleicht auch eine Vorstellung davon da, dass Achtsamkeit anstrengend sein müsste. Ja. Also nur wenn ich jetzt ganz bewusst darauf achte, wie sich das Zähneputzen anfühlt, bin ich achtsam. Und damit brenne ich natürlich sehr schnell aus und habe ich auch keine Lust, das zu machen. Ja? Also
0: Ja, Man will ja sich auch nicht den ganzen Tag nur mit sich selbst beschäftigen, weil wenn ich die ganze Zeit darüber nachdenke, was ich gerade mache, bin ich ja nur bei mir und nur damit beschäftigt, mir zu überlegen, was ich gerade mache.
1: Ja, genau. Das ist die eine Frage. Auch wie ist unser Fokus? Sind wir da bei uns oder denken wir auch bewusst mal über die Probleme von anderen Menschen nach gerade oder größere Weltlagen? Ich wollte gerade noch sagen, mir hat mal ein an einer in einer Klinik, der da als Achtsamkeits- und Genusstrainer quasi arbeitete, auch gesagt. Oh, und dann gehe ich nach Hause und dann soll ich mir, dann bin ich den ganzen Tag so auf Achse und dann soll ich abends beim Zähneputzen auch noch achtsam sein. Ja, also da merkt man so, er hatte selber vielleicht nicht so ein heilsames Verständnis davon, von Achtsamkeit, denn natürlich darf das und soll das alles Freude machen. Also dieser Faktor von Freude, den möchte ich ja wirklich ganz stark betonen, vielleicht auch nochmal, um auf Ilonas Anliegen zurückzukommen. Einfach zu schauen, wie geht's mir denn gut? Ja, wie trägt das denn dazu bei, dass es mir gut geht? Das heißt, bewusst die Tätigkeiten zu gestalten. Und das kann beim Zähneputzen auch heißen, mir bewusst das Radio anzumachen und dabei ein bisschen durchs Badezimmer zu tanzen. Das kann beim Essen auch heißen, ähm, bewusst äh, mir eine Zeitung zu nehmen. Ja, Es gibt so eine Zen-Geschichte, dass da der Zen-Schüler in den Essraum kommt und dann sieht er den zen da sitzen und der liest da die Zeitung. Und dann sagt er, also zen das ist doch unfassbar. Ihr sagt uns immer, wenn ich gehe, dann gehe ich, wenn ich esse, dann esse ich. Und jetzt sitzt du hier und isst und dies die Zeitung. Und dann sagt der Sennmeister ja. Wenn ich esse und die Zeitung lese, dann weiß ich, dass ich esse und die Zeitung lese. Das habe ich jetzt ein bisschen schlecht erzählt, weil am Anfang ist vielleicht, wenn ich esse, dann weiß ich, dass ich esse. So ist es nämlich in den Diskursen auch. Also bewusst sein, was ich tue. Und manchmal kann eben auch das ganz bewusst die Entscheidung sein. Ja, jetzt äh, lese ich hier die Zeitung und esse. Das heißt, ich möchte eine Lanze brechen für einen verspielten Umgang, für einen sehr flexiblen Umgang mit dem, was wir da kultivieren wollen. Es geht sozusagen um ein ja, freudvolles, waches, entspanntes Bewusstsein, was wir kultivieren wollen.
0: Ja, und ich finde es nochmal ganz wichtig, freudvoll und entspannt und auch nochmal zurückkommend auf das, was du am Anfang gesagt hast. Was wollen wir denn eigentlich damit? Es soll uns gut gehen. Wir erfüllen hier nicht die Leistungskriterien, einer MBSR-Schule oder irgendwelcher Bücher, die uns sagen, was wir zu tun hätten wie wir Übungen zu machen haben, sondern es geht um uns selbst und darum, dass es uns gut geht und wir die, die vielen guten Impulse, die in der Achtsamkeit stecken, für uns kultivieren.
1: Genau, also es geht auf jeden Fall ums Wohlergehen. Möglicherweise geht es auch nicht nur um unser Wohlergehen, sondern es geht eben auch um ein Wohlergehen, was größer ist. Also wir wollen auch um Wohlergehen für andere Menschen um uns herum. Es ist ja häufig auch wirklich untrennbar miteinander verbunden. Natürlich wollen wir auch, dass es unserer Familie gut geht, äh, den Menschen in unserem Land, den Menschen in ganz, in ganz anderen Ländern und so weiter. Und das ist alles Teil des Projektes Leid vermindern und ein freudvolles, bewusstes Leben führen. Und dafür ist es manchmal eben auch nötig, die Zeitung zu lesen, während wir äh, äh, essen, weil wir vielleicht ähm, zwar ein sehr bewusstes, aber auch ein sehr geschäftiges Leben führen und auch das schließt sich nicht aus, zu sagen, ich mache tatsächlich sehr viel, aber ich versuche es doch so bewusst wie möglich zu machen und mich immer wieder zu erinnern, die Wortbedeutung von Sati, sich erinnern, sich vergegenwärtigen, warum mache ich das, bin ich hier noch on track? Ja, und ich bin nicht on track, wenn ich mich total anspanne zum Beispiel. Ja, wenn ich merke, so jetzt verknute ich mich hier irgendwie in meiner Bemühung, jeden einzelnen Atemzug genau mitzubekommen. Ich bin eher on track, wenn ich ähm, wach und entspannt sein kann. Das ist so diese Balance, wach und entspannt, also bemerken, ja, immer wieder bemerken, was ist denn los, vielleicht mal eine Frage stellen, auch sich selbst, wie fühlt sich das denn an, oder ähm, ein bisschen verspielt, auch eben Achtsamkeitspraxis betreiben, erkunden, ja, was ist denn los im gegenwärtigen Moment. Ähm, ich bin ja auch ein großer Freund von Koan-Arbeit, also von so Fragen, die man mit aufnimmt, dann fühlt ihr es vielleicht ein bisschen zu weit, aber das kann einen auch nochmal so weiterführen, zu fragen, ja, was ist denn jetzt liebevoll? Was ist eine liebevolle Art, sich die Zähne zu putzen? Eine liebevolle Art, sich ein Glas Wasser einzuschenken oder ähm, sich zwischendurch zu dehnen? Und, mh, und vielleicht ist es sogar auch mal liebevoll, sich nach so einem langen Arbeitstag eine Stunde vor Netflix zu setzen und sich so richtig berieseln zu lassen, weil man gerade merkt, so alles andere ist gerade nicht mehr möglich. So, also, und all that being said, ist es natürlich trotzdem manchmal total gut, so ganz simple Achtsamkeitspraxis zu machen und eben bewusst zu sagen, auf dieser Zugfahrt muss ich mir jetzt nicht noch irgendwas reinknallen, so an Informationen, was ich lesen muss oder irgendwie, sondern ganz bewusst, ich merke richtig innerlich, ich habe schon sehr, sehr viel verarbeitet und dann sitze ich einfach da und schaue aus dem Fenster und bemerke, so was in mir passiert, Ich spüre den Atem, ich spüre den Körper und ähm, komme ganz bewusst zu sehr einfachen Dingen zurück oder reduziere bewusst. Aber wenn ich einfach gehe, dann gehe ich eben tatsächlich nur dieses Stück dann zum Bahnhof und habe da zehn Minuten, wo ich nur mal den Körper spüre und so. Und das ist aber gut, wenn es eine Qualität hat von: äh, Ich möchte das wirklich. Das ist wirklich. Ich merke gerade, um hier Entspannung, Wachheit und auch Freude zu kultivieren, ist es gerade wirklich wichtig, nichts zu machen, nicht mehr noch irgendwas reinzustellen sozusagen. Aber nicht eben aus Zwang und wie du es auch gesagt hast, um die MBSR-Medaille zu gewinnen oder die Achtsamkeitsmedaille, es äh, guckt uns niemand dabei zu sozusagen, sondern die Frage, die Leitfrage sollte wirklich immer sein, so was... Ähm vermindert Leid oder vielleicht schöner noch, was ist liebevoll? Was ist jetzt liebevoll? Was ist hilfreich? So Und diese Frage, sich dieser Frage zu erinnern, die zu vergegenwärtigen, uns mit unseren Intentionen und Zielen zu beschäftigen und dann immer wieder zu schauen, wie kann ich denen jetzt gerecht werden und folgen von Moment zu Moment?
0: Ja, ich glaube, damit ist eigentlich die Frage auch sehr gut beantwortet, dass... Ähm es da nicht um das Abarbeiten von Vorgaben geht, sondern um das in sich hineinfühlen und das Finden, was das Richtige für uns und für das große Ganze in diesem Moment ist. Und ich glaube, da waren viele gute Impulse drin, die du hoffentlich, Ilona, so auch mitnehmen kannst und wo du einfach mal ausprobieren kannst, da ja vielleicht ein Stück... Ähm, weniger streng mit dir umzugehen und zu sagen, ich erfülle da etwas nicht, sondern lieber liebevoll zu sagen, ich erfülle schon ganz viel und das ist schon ziemlich gut. Ja, dann würde ich nochmal weitergehen. Und wo wir jetzt gerade gesprochen haben über Achtsamkeit im Alltag, ist ja bei vielen auch der Wunsch da, das nochmal zu vertiefen und vielleicht sogar eine Ausbildung zu machen im Bereich Achtsamkeit. Und da hat Corinna uns eine Frage geschickt. Corinna fragt uns, ob es eine Meditationsausbildung gibt, die Boris empfehlen kann. Boris, kannst du eine Meditationsausbildung empfehlen?
1: Ja, also in Deutschland und eigentlich auch in den anderen europäischen Ländern und in Nordamerika gibt es eigentlich so drei gut anerkannte Ausbildungen, die auch sich eng an wissenschaftlichen Standards orientieren, die säkular sind. Also das heißt, da gibt es keinen religiösen Bezug, sondern das ist Achtsamkeitspraxis, die sich ganz gut anschmiegt an wissenschaftliches und äh, so westliches Weltverständnis einfach. Und das ist ja ganz gut, wenn wir diese Basis haben. Und das ist zunächst einmal MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction geht also um Gegenwärtigkeit, nicht wertendes freundliches Bewusstsein des gegenwärtigen Moments, Vulgo, Achtsamkeit. Also wie vermittle ich das? Das ist eine Ausbildung, die geht so über circa zwei Jahre. Meistens sind das so... Mh, ja, acht lange Wochenenden, also so drei oder vier Tage oder manchmal vielleicht auch ähm, fünfmal eine Woche oder so als so strukturgebende, als strukturgebendes Element. Und dann ähm, gibt es da drumherum aber ganz viel eigene Praxis, die man macht, Austausch mit anderen Dingen, die man schreibt. Man gibt dann auch seinen ersten Kurs unter Supervision. Das ist so die Grundlage MBSR. Dann gibt es eine zweite noch, das heißt MSC, Mindful Self-Compassion, hat ein ähnliches Ausbildungsvolumen, führt auch dazu, dass man so vor allen Dingen eben einen Acht-Wochen-Kurs qualifiziert unterrichten kann. Ähm, da geht es mehr um Freundlichkeit, Selbstfreundlichkeit, Selbstmitgefühl. Und dann gibt es schließlich auch noch MBCL, Mindfulness Based Compassionate Living. Das ist wiederum eine konsekutive Ausbildung, also eine, die man machen kann, wenn man eine MBSR-Ausbildung gemacht hat und die dann auch in Richtung Mitgefühl geht. Und diese drei, würde ich sagen, sind jetzt die, ja, ich möchte jetzt mal so radikal sein, eigentlich wirklich die einzigen, äh, von denen man sagen kann, äh, das lohnt sich zu machen aus den Gesichtspunkten von, ähm, das ist auch ein Zertifikat, wo zum Beispiel auch die Krankenkasse dann auch äh, Geld dann zahlt und die wirklich auch gute wissenschaftliche Standards hinterstehen haben. Äh, dann gibt es natürlich aber auch Möglichkeiten, sich auf ganz anderem Wege auszubilden, die ich überhaupt nicht verdammen möchte, dass sie einem nicht auch persönlich was bringen. Die Frage ist nur, was ist die Anerkennung davon auch öffentlich? Und zum Beispiel natürlich kann ich, wenn ich längere Zeit in der buddhistischen Tradition praktiziere, wird vielleicht nach zehn Jahren auch der Lehrende auf mich zukommen und sagen, möchtest du nicht anfangen, auch mal zu unterrichten? Und dann wird er uns helfen, zu unterrichten, das zu lernen. Und dann gibt es aber eine ganze Menge vielleicht auch Ausbildung, wo sich irgendjemand mal überlegt hat, ich bilde jetzt Meditationslehrende aus. Und da würde ich sagen, ja, sehr kritisch prüfen, weil wir wissen nicht genau, was ist da die Intention des Ausbildenden und was steht da wirklich hinter.
0: Gibt es Institute, die du, auf die du verweisen kannst? Oder gibt es eine Webseite, wo man sagt, da sind alle seriösen Institute, die das, diese, diese drei Methoden ausbilden, zusammengefasst?
1: Ja. Das ist die Seite des MBCR-Verbandes oder da ist MBCR-MBCT-Verband. Das ist nochmal Mindfulness-Based Cognitive Therapy. Ist sozusagen auch noch ein tatsächlich auch in der klinischen Psychologie anerkanntes Verfahren zur Nachbehandlung von zum Beispiel Depressionen. Und dieser Verband, den findet man, wenn man MBSR-Verband googelt, einfach wir linken auch Wir verlinken das auch gerne nochmal in den Show Notes. Und da sind alle Institute drauf zu finden, die nach den Kriterien dieses Verbandes Ausbildung gestalten.
0: Super. Und sag mal, was muss ich denn mitbringen? Vielleicht ist das ja auch nochmal für die ein oder andere und den ein oder anderen ähm, interessant. Was wäre denn eine gute Voraussetzung mitzubringen, um Meditationslehrer, MBSR-Trainer zu werden?
1: Ja, die Institute haben da auch alle ihre Richtlinien für genau diese Frage. Die sind nicht bei allen genau gleich, aber in der Regel ist es so, dass wir da eine längere Praxiserfahrung haben sollten. Also ich habe mal mindestens zwei Jahre, die ich jetzt schon selber möglichst täglich meditiere, mich da also auseinandergesetzt habe. Es wird auch eigentlich immer erwartet, dass man schon mal ein mindestens fünftägiges Retreat gemacht hat. Ich glaube, das ist sogar mittlerweile verbandseitig die Anforderung, alle Institute müssen das fordern, weil ein Retreat einfach nochmal eine Gelegenheit ist, Dinge auf einer tieferen Ebene zu erfahren, ohne die, ja, wir vielleicht nicht so die, die, das Verständnis der Praxis haben, was wir brauchen, um das auch anderen Leuten näher zu bringen. Das ist so das Wichtigste eigentlich, die eigene Praxis, kann man sagen. Es wird häufig noch gesagt, dass ganz gut ist, so schon Erfahrung zu haben im Leiten von Gruppen und ähm ja, generell ist es natürlich schon gut, auch sich in Gruppen auch fühlen wenn man da Leute führt. Aber das ist alles eher so, so vielleicht softe Kriterien. Das Wichtigste ist wirklich die eigene Praxis. Also man lernt natürlich wahnsinnig viel auch über die Praxis in der Ausbildung. Aber eigentlich sollte es so sein, dass man selber schon sagt, so wow, ich habe davon so profitiert und ich verstehe eigentlich auch ganz gut, was ich da mache. Und jetzt will ich anfangen, es zu unterrichten. Wenn wir noch nicht, wenn wir das Gefühl haben, wir sind da selber noch so sehr am Schwimmen, dann ist es vielleicht besser zu sagen, erstmal ich praktiziere das für mich, bevor ich das an andere weitergebe.
0: Und gibt es denn in der Konsequenz auch für mich, wenn ich beschlossen habe, ich will vielleicht auch nicht selber Lehrerin werden, eine gute Methode auch nochmal die Meditationslehrenden einzuordnen, also letztendlich herauszufinden oder, oder die Frage ist am Ende, wie erkenne ich denn qualifizierte Meditationslehrende?
1: Ja, eine sehr gute Frage, ähm, nicht so leicht, also das gilt ja sogar auch eigentlich für die Frage davor auch noch, wie erkenne ich denn gute Ausbildende, denn auch da begebe ich mich ja in ein Lehrverhältnis und mh, also erstmal gibt es da, ja, da gibt es ein formales Kriterium und es gibt ein eher intuitives, gefühlsbezogenes Kriterium. Das formale Kriterium ist auch hier eben zu schauen, wie ist diese Person ausgebildet, wenn ich einen Kurs mache, eben hat er zum Beispiel eine MBCR, MSR ausbildung oder eine MSC-Ausbildung, da kann ich schon ganz gut drauf vertrauen. Die Menschen, die das gemacht haben, haben, wurden schon ein bisschen durchgeschleust durch ein Programm, wo immer mal wieder Leute auch ihnen Feedback geben, wie ist das, von dir angeleitet zu werden, wo das Verständnis abgeklärt wird, wo, wo man... Natürlich auch solche und solche findet, aber das ist schon was, was wirklich, wo die Menschen einmal sich intensiv damit auseinandersetzen müssen. Und ähm, das ist das eine Kriterium. Haben Sie dieses Zertifikat, würde ich sagen, ist ein gutes, hartes Kriterium? Oder haben Sie eine längere Zeit in einer bestimmten Tradition praktiziert, sei es die buddhistische, eine Yoga-Tradition oder ähm, eine Sufi, eine islamische Tradition, aber sind die da längere Zeit? in einer Tradition unterwegs und wurden möglicherweise von einem anderen Lehrer autorisiert, zu sagen, bitte lehre jetzt. Letzteres finde ich persönlich nicht so super wichtig, wenn jemand jetzt zehn Jahre buddhistisch praktiziert und dann sagt, ey, ich möchte das jetzt mal weitergeben, auch gut, aber dass man einfach sieht, zumindest was er jetzt behauptet in seinem CV, ne? so ich mache das seit äh, 15 Jahren, dann kann man schon denken, gut, der hat Erfahrung gemacht. Das ist so das harte Kriterium sozusagen. Gibt es da Erfahrung, entweder viel in einer Tradition oder ein Zertifikat von so westlichen ähm, Schulen, sage ich mal. Und dann ist das softe Kriterium natürlich ganz entscheidend auch, fühle ich mich da wohl? Ist das jemand, dem ich vertraue? Habe ich das Gefühl, der oder die verkörpert das, was er oder sie lehrt? Fühle ich mich inspiriert durch diese Person? Ganz wichtig auch. Ja? Also gehe ich da hin und habe so das Gefühl, also die hat irgendwas, diese Person, was mich eigentlich immer so ganz gut draufbringt, mal völlig salopp gesagt, das muss nicht sein, dass ich da immer hinterher lache, ja, aber dass ich hinterher so das Gefühl habe, wow, dadurch, dass die so einfühlsam da mit mir im Dialog war oder mit den anderen, nehme ich sowas auch mit, sowas, was vielleicht ganz abseits von allen technisch, praktisch, methodischen ist, was ich lerne, sondern so ein Gefühl von, naja, so ist es, wenn jemand mitfühlend Fragen stellt oder wenn jemand sehr interessiert und wach Fragen stellt oder wenn jemand äh, so inneres Geschehen sehr gut erklären kann äh, und mir da so Einsichten vermittelt oder wenn jemand einfach lustig und unterhaltsam ist, und das ist ja auch eine Herzqualität, Humor, ja? also äh, so eine Leichtigkeit vermittelt, fühle ich mich da wohl oder habe ich das Gefühl, dass der irgendwie sehr verbittert und verbohrt ist in dem, was er da lehrt, mich da, mir da irgendwas nahe bringen will aus irgendwelchen eigenen Egomotiven, damit ich mir aus der Hand fresse oder, also, habe ich irgendwie ein komisches Gefühl und denke so, äh, das ist irgendwie doch eine, äh, ja, vielleicht nehme ich da komische Motive bei dem wahr oder habe einfach das Gefühl, das ist mir zu spröde, das inspiriert mich einfach nicht, das gibt es halt auch, ich gehe da hin und denke so, ja gut, irgendwie da kann ich lieber ein schönes Buch lesen, was mich inspiriert. Also ich sollte schon auch ein bisschen Freude haben. Und das Gute ist, die meisten MBSR-Lehrenden zum Beispiel, die bieten Vorgespräche an. Das gehört eigentlich dazu, dass man sich einmal so 20, 30 Minuten unterhält, vielleicht per Zoom oder so. Und dann kann man schon so ein bisschen merken, also das muss jetzt ja nicht total nicht.
0: Ne? Genau,
1: Genau. das muss jetzt ja nicht total, wow, ich bin super begeistert und bin sofort total inspiriert sein, äh, Sein. aber so, ja, die Person macht irgendwie einen netten Eindruck. Ich habe so das Gefühl, mit der kann ich jetzt mal acht Wochen ähm, so in einem Raum sitzen und ähm, mich da so in, eine, so in so eine Leitung begeben von der.
0: Ja, und das ist ja eine intensive Zeit, so ein MBSR-Kurs, und das geht ja schon auch an innere, tiefe Werte ran, ähm, da ist es, glaube ich, total wichtig, sich auch wohlzufühlen mit der Person. Ähm, ich würde ja persönlich auch immer noch gerne das Wort Stimme damit hinzufügen, weil mhm. ähm, in der Meditation macht man so häufig die Augen zu und hört nur noch eine Stimme, dass es total elementar ist, dass ich die Stimme auch mag und gut finde. Ähm, dass das nicht etwas ist, wo ich schon beim Zuhören das Gefühl habe, oh, das mag ich nicht, da fühle ich mich unwohl. Weil ich glaube, das ist dann wirklich zum Scheitern verurteilt. Aber natürlich die Qualitätskriterien, die du gerade eben angeführt hast, sind natürlich ganz wesentlich. Und ähm, Stimme ist dann vielleicht etwas Nachgelagertes. Aber du hast es ja am Ende auch gesagt, man muss sich wohlfühlen mit einer Person, mit der man am Ende ja sehr viele, sehr tiefe Gedanken austauschen möchte. Und das funktioniert nur auf Vertrauensbasis, auf einer Grundzuneigung, sage ich jetzt mal. Ja, Boris, vielen Dank. Ich glaube, das hat ähm, schon sehr viel weitergeholfen. Ähm, wir werden euch in den Show Notes auch nochmal, wie gesagt, die Webseite verlinken, wo ihr dann auch nochmal gezielt nachgucken könnt, nach Instituten und eben auch nach Lehrenden. Und die drei Ausbildungen werden wir auch nochmal ähm, benennen, sodass ihr da nochmal nachlesen könnt. Ja, großer ähm, eigentlich eine, eine Sendung mit kleinen Fragen, wie wir immer sagen, aber ähm, es ist es wird dann doch auch immer wieder eine ausführliche Podcast-Folge. Eine ganz spannende heute, finde ich. Wir hatten ja wirklich auch viele, viele gute Themen. Einmal wirklich so dieses, wie ich selber einen Konflikt gerade im Berufsumfeld einmal mit mir selber bearbeiten kann. Ich sage bewusst nicht ausmachen. Das ist, glaube ich, sowas, wo man vielleicht sagen muss, ah, mit sich selbst einen Konflikt ausmachen, den man mit jemandem anders hat. So ganz wird es nicht funktionieren sondern eher, man kann mit sich selber ausmachen, wie man sich fühlt und was für Gefühle man dazu hat, kann man mit, mit, mit Freunden und Bekannten besprechen, aber vielleicht eben auch im Lernfeld dieses Thema anzusprechen, doch eben ins Außen gehen muss und das Gespräch suchen sollte. Aber dazu hattest du ja auch uns nochmal ein paar schöne Ideen an die Hand gegeben, mit welchen Gesprächstechniken man sich dem nähern kann. Ja, und dann haben wir uns ganz intensiv nochmal unterhalten über das Thema Achtsam im Alltag dass man da vielleicht nochmal überprüfen muss, was treibt mich eigentlich dazu, achtsam zu sein und dass es da nicht darum geht, irgendwelche höher, schneller, weiter Kriterien zu erfüllen, sondern einfach, dass es uns gut tun muss, dass wir es tun für uns, für vielleicht für noch für ein großes Ganzes, aber dass es noch viel mehr Aspekte gibt, als ähm, jedes, äh, jede kleine Tätigkeit immer 100 Prozent und voll achtsam zu bewältigen, sondern eher zu fragen, wie kann ich da liebevoll rangehen, wie kann ich da entspannt rangehen, weil das sind auch ganz wichtige Kriterien in der Achtsamkeit. Und last but not least haben wir gerade nochmal die Ausbildung der Meditation besprochen, dass es da drei ganz seriöse Ausbildungsarten oder Kurse gibt und ähm, wir euch nochmal mal auch auf diese Institute hinweisen in unseren Shownotes. Aber ansonsten muss man sagen, wer ausbilden möchte, sollte selber große Erfahrung haben, viel Erfahrung haben. Und ähm, die qualifizierte Lehrende erkennt man ja wie so häufig am Zertifikat und an, an ihrer Meditationshistorie. Und ansonsten ganz wesentlich das Bauchgefühl, ich muss mich wohlfühlen mit jemandem, ich muss demjenigen vertrauen können. Wenn er mir etwas beibringen will als Lehrende, der, oder ähm, ja, Lehrende. Und wenn ich selber, ja, mir einen Lehrer aussuche, ähm, wo ich das Meditieren lerne, dann ist das eben auch genauso elementar, dass ich vertraue und dass ich zumindest das Gefühl habe, ich fühle mich wohl mit demjenigen. Drei große Gebiete versucht, in wenigen Sätzen zusammenzufassen. Habe ich was vergessen, Boris?
1: Ich glaube nicht. Ich danke dir für diese schöne Zusammenfassung.
0: Ich danke dir für diese vielen schönen Inspirationen zu den drei wirklich wichtigen ähm, Fragen und Themen und Inspirationen, die wir von euch allen bekommen haben. Euch auch vielen Dank fürs Zuhören, fürs Fragen natürlich auch. Bitte stellt uns gerne weiter eure Fragen per E-Mail oder auch per WhatsApp. Die Nummer stecken wir auch nochmal in die Shownotes, sodass ihr dann auch wisst, wo ihr uns erreichen könnt. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns wieder oder hören uns wieder in 14 Tagen und dann werden wir ein schönes Thema für unsere letzte Folge vor Weihnachten für euch bereithalten, in dem es ja sehr gute Gedanken geben wird über das Thema Weihnachten, was es für uns bedeutet und Geborgenheit nach Hause kommen. Ja, freut euch da schon mal drauf. Ja, ansonsten sagen wir Dankeschön. Lasst uns gerne eure Sternchen auch noch in der Podcast-App von Apple oder auch bei Spotify, sodass uns ganz viele Menschen finden können und, uns, ähm, ja, und wir sie mit unseren Gedanken, unseren Gesprächen hoffentlich inspirieren dürfen. Das würde uns sehr freuen. Ja, ansonsten eine gute Zeit und bis bald. Alles Liebe und tschüss. Tschüss.